0: Bom dia, bom dia, minha gente. Estamos aqui para mais uma manhã de podcast DevPro. Aqui a, a, nossa, a nossa caminhada rumo ao rádio que estava resolvida. Infelizmente, tivemos de novo problema técnico aqui com o computador que já foi para garantia e vamos dar uma benzida aqui, ver se a coisa vai aqui no Mac. Deixei ele desligado a noite inteira para ele chegar friozinho. Agora vamos ver se ele aguenta aqui a live inteira e espero que sim. Por enquanto está aqui com a taxa de... Bits por segundo razoável. Bom, mas indo ao, ao que interessa, hoje falaremos de um assunto também muito bacana, que o, que o povo ouve falar muito, até porque você lê muito nas vagas de emprego, que é o famoso desenvolvedor full stack. Mas antes de falarmos aí sobre o assunto, Moa, daí o seu bom dia, os avisos de sempre.
1: Fala aí pessoal, bom dia. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos tá, está nos acompanhando nas gravações. Para quem está nos acompanhando ao vivo, por favor, dê um feedback aí se o som está bom, se a luz está boa, se a conexão está boa, porque se abrir com o rádio já está difícil aqui, viu? <risos> bom, vamos aos recadinhos, né? Antes de começar as nossas o nosso debate, o nosso bate-papo aqui né, não é um debate porque a gente quase sempre tem a mesma opinião mas é, antes de a gente começar o nosso papo aqui, é, siga-nos nas redes sociais, no canal do Youtube é, a Renzo, Renzo ProBego, escreve Python Pro lá no Youtube, se você estiver acompanhando aí no Youtube é só, só se inscrever, deixa o like aí no vídeo, deixa o seu joinha aí, o seu comentário também por favor nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, o meu é arroba Moda, e o do Renzo é o arroba Renzo O Renzo finalmente está deixando de ser um tiozão, está começando a produzir conteúdo lá no, no, no Instagram dele. O conteúdo está com uma qualidade muito boa, estão muito boas, realmente. É, e ele está sentindo, ele está vendo que a gente, a gente fez algumas lives agora no fim de semana, na semana do programa nacional. E a galera responde lá no Instagram, o Instagram é bem ativo, ele tá percebendo que o Instagram é uma boa fonte aí de
0: comunicação com a galera. É, tô, tô, tô apanhando só na parte das perguntas, porque eu, eu falei pro Moa, tava falando ontem, né, parênteses aqui, a interface para resposta de pergunta é complicada, quer dizer, eu tô mandando mensagem para mim mesmo no Telegram para conseguir escrever melhor, escrever com a mão, né, digitador, a gente quer digitar, para digitar rápido, para Ser produtivo E por cargas d'água O tal do contador regressivo Não funciona no meu celular Eu testei no meu esposa Eu falei, não é possível, cara O Instagram tá de sacanagem comigo Mexi, falei Onde é que mexe nessa interface Não funciona Aí minha esposa pegou Me dá aqui que Ela tá acostumada Que eu não sei mexer Aí ela foi mexer Ih, não tá funcionando mesmo Eu falei, ah, então tá bom Então finalmente Tô, tô aprendendo alguma coisa nesse de Instagram mal,
1: né? E continuando com os recadinhos, se você quiser aprender o básico de programação no melhor curso grátis do mercado, você vai acessar python.pro.br barra curso traço de traço python traço grátis, curso de python grátis, só substituir os espaços por traços. E se você quiser bater papo com a gente nos grupos de discussões do Telegram, a gente tem um grupo de discussão no Telegram, né? que é o bit.ly barra galera traço python traço pro e a gente tem também um canal que a gente avisa tudo que está acontecendo aqui nos conteúdos da python pro que é o bit.ly python traço pro os links estão todos aqui na descrição se você estiver aí também no, no, no iTunes, no, no, não iTunes, mas no Apple Podcasts se você estiver no Google Podcasts deixa aí os seus comentários, os seus reviews, recomenda para os seus amigos Espalhe a mensagem do programador profissional, do DevPro, para nos ajudarmos todos nós, não é mesmo, Randy? Amém, Bom, vamos chegar é... lá sim,
0: vamos, vamos espalhar aí a, a mensagem, ter mais DevPro do que gênero pobre, por aí, né? Bom,
1: então é isso, vamos ao que interessa. O que é um desenvolvedor full stack, né? Essa é uma pergunta que muita gente, principalmente quem é, quem é de fora do mercado, quem está quem dentro do mercado, acho que tem um pouco mais já de noção do que é. é, a galera um pouco mais iniciante ainda se perde um pouco qual que é o papel do F-Stack, qual que não é o papel do Stack. Né? existe um, uma, uma discussão muito forte, né? existe um flame muito forte entre... É, ah, o Full Stack faz tudo, o Full Stack não manja porra tá, em e a, 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 acho que a intenção da gente gravar isso daqui é muito mais para tentar trazer a discussão para um, um nível um pouco mais razoável né? e, e tentar olhar a parte que interessa é, quando a gente está falando de desenvolvimento de software e mercado, que é olhar qual que é a viabilidade financeira de ter um Full Stack de não ter um Full Stack, é, por que, que as empresas escolhem ter um full stack, ao invés de ter uma equipe multidisciplinar onde um cada um opera determinada, determinada frente, digamos assim, determinada stack, digamos assim, né? Tentar trazer uma discussão um pouco mais lúcida, olhando os parâmetros, que no fim das contas é o parâmetro que quem contrata a gente olha. Que é o quê? Está botando dinheiro no meu bolso? Não está botando dinheiro no meu bolso? Então acho que essa é o é um mote da discussão aqui, assim, tá? É, antes da gente falar o que, que é o, o stack, discutir né? tipo, sobre o cargo, ou stack, sobre a, as atribuições do stack, eu acho que é legal a gente definir o que, que é uma stack. Né? Porque você vai falar assim, ah, o, é, o stack é uma linguagem, stack é um framework, stack é o, a cacetada de serviço que tem na AWS. Então, Rendo. O que, que é stack para você? Bom,
0: uh, então, que, essa pergunta, né? o que, que é full stack? Primeiro, para mim, a palavra vem de stack, a primeira, que vem de pilha, que na linguagem de programação tem um sentido, mas no termo aqui de tecnologia tem um sentido de empilhamento das tecnologias e das diferentes camadas que você tem para até que o software, para você poder entregar o software para o seu cliente. Então, quando você fala de um desenvolvedor full stack, e aí, e aí é onde a, aí o termo fica um pouco cinza, né? O que que seria o full stack, então? Seria o desenvolvedor que conhece toda a camada de software até chegar ali no, no cliente, né? Não toda até chegar exatamente, porque senão você vai falar, não, o cara também tem que manjar da rede, que chega até a casa do cliente, e mais o Wi-Fi que chega lá, de repente, se chega pela web, se é um produto web, né? Mas... A, a camada que está sob responsabilidade de, da empresa e aí vem com uma porrada de coisa aí no meio. Né? Então, você tem framework, por exemplo, web, né? Vamos pegar só a nossa camada. Você vai ter, pegar, então, um, um framework web. Então, você já está falando aí de um Django da Vida. Você vai pegar um banco de dados aqui dentro. Então, você está falando de um post. Você está falando, de repente, de uma camada de cache. Você está falando com um Redis mensageria, falando de um Red kill Então é mais ou menos por aí com toda a, a, a camada de tecnologia que existe dentro da empresa para fazer o software chegar na mão do seu cliente. e é, Porque é só nesse momento, obviamente, que o código começa a gerar valor. Faz sentido aí, amor? O que você acha?
1: É, eu, eu acho que é isso. E, assim, é toda a tecnologia que eu acho que a gente tem controle, né? Acho que seria mais ou menos isso, porque... É, se você pega um serviço um pouco mais é, elaborado, digamos assim, um pouco mais sofisticado Vai ter o que você falou, vai ter mensageria, vai ter serviços de cloud, vai ter arquivo estático na nuvem é, Você vai ter cache em cima, si, você vai ter DevOps, e aí a parte que, que, que cabe ao DevOps seria é, como como que você escala isso onde está o servidor tal, tal assim é, se a gente for olhar a grosso modo um full stack se é uma empresa a gente está falando de uma empresa de um funcionário só de um desenvolvedor só esse cara vai ter que manjar de tudo isso né minimamente ele vai ter que manjar de tudo isso mas é bom lembrar também que a solução pode ser simples também né então o nosso caso o próprio caso da Python Pro por exemplo a gente tem aí é uma stack que, que contém o Django, Python, Python barra Django, a né? uh, AWS servindo os arquivos estáticos, que foi simplesmente plugar um, uma, um app Django para poder fazer tudo, todo lugar e configurar basicamente, bem simples, uh, e o Heroku servindo o, a, a engenharia, o, a página, o back-end de fato, e o post Postfix atrás. É isso, né? Quer dizer.
0: Não, agora ficou mais complexo, né? Porque justamente quando veio a necessidade de sistema de filas. Então agora a gente já tem também ah, o RabbitMQ e sim. também o Redis, mas a, a complexidade foi crescendo de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a necessidade do negócio. No início era só uma página estática lá. O pessoal ah, às vezes que vai fazer o curso fala, Renzo, você não está falando de banco de dados? Eu falei, não, porque quando eu fui fazer o curso o que gera valor não é o banco de dados. O que gera valor é, é a aula, é o conteúdo entregue para o aluno. Então, se
1: tem banco de dados ou não, é irrelevante. Exato. Então, e, e detalhe, a gente só colocou o serviço de mensageria porque a gente começou a atender um volume de coisa de, sei lá, 300, 400 pessoas por dia chegando no curso do, do, do Python Birds e estava começando a ficar lento, né? Eu... E, na verdade, não foi nem o nosso sistema que estava lento, era a integração do serviço de e-mail. A gente de meio demorava para responder, a gente primeiro falou assim, bom, já que eles estão demorando para responder, a gente tem que jogar esse serviço de forma simples para não pode travar o usuário né? Mas, enfim, o que, que a gente está falando nisso, né? Porque, é, primeiro, de fato, a gente precisa entender a demanda, né? É, nós somos desenvolvedores... Eu, eu me considero um desenvolvedor full stack, desde o começo da minha carreira. Uh, o Renzo também... É, é full stack. acaba sendo full stack porque mete a mão na massa, tu, né? se a gente olhar o que a gente faz em Python Pro, é full stack, né? A gente foi contratar um designer agora depois de 4, 5 anos de, de Python Pro e para fazer as páginas da semana do programa nacional que é a página é, de, de, de cadastro, né? O, o software por dentro foi todo o que fez ainda, né? Foi o design. Então... É, o lance é justamente porque, até, até porque a gente tem um, um pouco mais de tempo no mercado, né? é, o lance de por que surgiu o Full Stack, né? porque antigamente o programador fazia tudo, né? não existia essa separação entre back front, é, inclu... na verdade quando começou, né? quando a internet começou, o programador de verdade não gostava da internet, quem, quem mexia na internet era o webmaster. Isso nos anos 2000, 2002, 2003. É, até, por exemplo, o WordPress, se eu não me engano, tem uma estatística que acho, acho que 40% da internet roda em cima do WordPress, alguma coisa assim. Por quê? E, e, e o cara que mexe no WordPress, ele não é, você não pode... Assim, ele é um programador, porque ele está mexendo em código, né? Mas ele não tem muita especialização em, em, em saber sobre classe, saber sobre modelo, esse tipo de coisa, né? Então... O cara era um webmaster, ele acabou vindo, acabou tornando-se ao longo do tempo um full stack, por quê? Porque antigamente era back-end, e aí você tinha PHP, ASP, o Python começou, o Django tinha Web2Py antes, os OOPs, o Plony, eu não cheguei a pegar essa época, e aí em seguida, na frente vinha HTML, CSS e JavaScript. Acabou. E o JavaScript era só para poder deixar a, o texto piscando, era só para poder clicar e abrir um modal, não é esse JavaScript que tem hoje, entendeu? É, então, era muito comum antigamente o cara fazer tudo isso. Ele tinha um designer que desenhava a página no Photoshop, não tinha, não tinha é, responsividade, não tinha nada disso. É, o cara desenhava a página no Photoshop o programador via, recortava tudo em tabela colocava um monte de tabela lá para poder deixar os elementos exatamente no, no lugar. Em Tem um Dreamweaver, usava Dreamweaver front page, esse tipo de coisa né? E, e, e o full stack vem daí porque você vem e fala, porra uma pessoa só é capaz de subir um site né? inclusive a gente tá falando aqui de mensageria banco de dados, tá? cara antigamente era local web, você, você ligava o FTP e arrastava o PHP quem mexe com o PHP sabe disso, quem mexeu com então, é, o lance bem, é, é uma parada histórica que né, vem acompanhando, então você pega a galera de 20 21 anos hoje que está entrando e já programando em Flutter, programando em React, esse tipo de coisa é, a galera não tem essa noção, porque eles, eles, já estão entrando, eles já estão entrando no mercado onde um mercado que, que já tem maturidade suficiente, para estar totalmente segmentado né, para ter essas áreas segmentadas áreas do desenvolvimento tech, pronto então... E operação, né? Isso, exatamente. O que você
0: acha? concorda? É, eu acho que é por aí e, e o engraçado é que tem isso também, né? Então, depois, acho que as empresas começaram a se especializar, né? A tentar fazer, digamos, aí uma, uma divisão do trabalho para cada um ficar aí no seu, no seu quadrado. Então, você tendo o design, o design passando isso para um desenvolvedor é, front-end, que, que ali barra quem recorta o HTML, sempre as, as fronteiras são cinzas entre essas, essas, digamos, essas separações. E aí você tem o back, que tem ali uma linguagem de template para conversar ali com a parte de front ou não, até que ponto é front ou não é, a linguagem de template do seu framework do back-end, que finalmente vai entregar isso para o que se chamava de de Mim que hoje em dia costuma se chamar também do, do time de operações, que vai entregar... É, isso na mão do, do cliente, vai ter uma esteira de desenvolvimento e de infraestrutura para suprir aí o, o para suprir o site. E o engraçado é que quando se fala em full stack, até onde eu entendo, apesar de também não estar tá na nossa pauta aqui, mas eu, eu lembrei porque sempre que me fala de full stack eu lembro disso, Parece que é uma coisa mais voltado na área de desenvolvimento web, por exemplo. Eu não, eu não ouço muito falar, apesar que talvez o cientista, pelo exemplo, quando se fala ciência de dados, se falam de várias carreiras ali. Se fala de engenheiro de dados, do cara que realmente vai fazer análise do cientista em si. Então, é, em outras áreas eu não acho que acho que o termo full stack não se aplica tanto. Ele pegou muito. É porque as outras áreas não são web.
1: desenvolvedores de software, né? Você é, é. pega um engenheiro de dados, ele não é um desenvolvedor de software. Ele é justamente o engenheiro de dados. Exatamente. Entendeu? É, o, o desenvolve... Quando a gente fala de... Quando eu acho que fala de, de full stack, é... não, não existe para as outras áreas, se você for falar de desenvolvimento desktop, por exemplo, justamente porque, primeiro, o desenvolvedor desktop ele é um full stack também, se você for é pensar, porque é ele que é. faz a, a lógica do, do, do software e é ele que faz também as telas, é ele que desenha as telas. Tá? É... E, e, e eu acho também porque o desenvolvimento de software, ele teoricamente, né, ele praticamente acabou se tornando sinônimo de desenvolvimento web. Né? Então, é, obviamente que existem, continuam se existindo desenvolvimento de software para outros tipos, para outras aplicações, continuam se existindo desenvolvimento de software para desktop, continuam se existindo desenvolvimento de software para embarcados, por exemplo, mas o grosso do mercado, né, a, a galera está mesmo, os 80% do mercado, no desenvolvimento web. E aí acabou-se. E, e acho que até o público que acompanha a gente é mais desenvolvimento web, né? Não, não, não sim, sim. Acho que difícil. Pode até uma galera que gosta, assim e tal, mas acho que não é a maioria, né? Bom, mas. É, eu acho que assim, o lance, falamos de todas as, as questões técnicas, né? Mas eu acho que tem um lance importante também que é o seguinte, né? Trazendo o dia de hoje, né? É, ah, mas se hoje em dia você tem React, se hoje em dia você tem Vue, se hoje em dia você tem Django e você tem o cara que programa orientado a AWS, que é o cara que vai usar os serviços da AWS e tal, Google Cloud, por que que o pessoal quer ter um, um, um full stack hoje em dia e tal, né? E tem um detalhe muito importante, que é o que a gente falou lá no começo, que é o seguinte, é, tem um, um, o, a tecnologia ela é um meio, é, as pessoas desenvolvem, desenvolvem softwares para resolver problemas, para facilitar a vida das pessoas. Quando uma pessoa cria uma empresa de desenvolvimento de software, seja ela uma fábrica ou seja uma empresa que, que desenvolve um produto para ser entregue ao cliente, essa, essa empresa, ela precisa ter uma viabilidade econômica para poder parar de pé. Ela precisa dar lucro. Ela precisa... Hoje, a gente estourou a bolha da startup agora que não necessariamente uma empresa precisava dar lucro até dois meses atrás. Agora voltou, a regra do lucro voltou a, a, a funcionar, né? Não tem mais dinheiro do SoftBank para bancar a galera. Mas, enfim, para nós, réis mortais, as empresas precisam dar lucro. E, às vezes, o caixa do cara não sustenta uma empresa multidisciplinar, principalmente o cara que está começando a startup, o cara que... O Python Pro é um exemplo disso. O nosso caixa no Python Pro, ele não, ele não, ele não comporta nem um desenvolvimento externo, nem contratar um desenvolvedor. O dono do software tem que meter a mão na... O dono da empresa tem que meter a mão na massa. Se você olhar qualquer playbook de, de, de empresa, qualquer livro de, de, de gestão, de empreendedorismo o cara vai virar e falar assim, o Renzo é louco de ficar metendo a mão na massa, ele tem que se preocupar com outras coisas e tal. E a gente sabe disso. Só que a questão é a seguinte, o ideal, às vezes, não é tão próximo da realidade. Você entendeu? Então, muitas vezes o cara precisa de um desenvolvedor, precisa de um desenvolvedor full stack, de um cara que cuide desde a do, da, da lógica, desde a modelagem do banco de dados, até do, do CSS, do front-end, porque o cara não tem dinheiro para pegar o resto, entendeu? E aí, ah, mas então o cara não é competente? Não, às vezes ele precisa no começo fazer aquilo para conseguir gerar mais caixa e aí para ex... com esse caixa ele vai conseguir contratar é, mais uma especialidade, dividir em dois, entendeu? Então assim, é um negócio que vai incrementando, né? É o empreendedor full stack, Moa. Exatamente. <risos> é o... Nós é o... somos empreendedor... empreendedores full stack, se você parar a pensar. Empreendedor
0: full stack, mexe em CSS, faz contabilidade, joga em todas as posições, né? Oi. E aí é o que Moa falou, né? Apesar de, de não ser a realidade das startups, mas aí é que está também agora, né? É, até saindo um pouco do tema, um pouco tangenciando aqui. Mas é bom também, né? Porque a empresa também sempre está lucrativa. Na hora que vem aí a crise, você fala: porra, estou tô, tô em casa, estou tô, tô no ambiente que eu, que eu consigo trabalhar com o recurso que eu tenho. Né? E, mas eu acho que é justamente por aí. Eu acho que no início das empresas não tem a condição de, de, de contratar um time multidisciplinar. E você acaba tendo que, como técnico, resolver a parada. Ah, não tem ninguém de front. Beleza, pega aquele framework CSS lá, o Twitter Bootstrap, coloca para rodar, né? E, e, como eu falei, a fronteira em si das tecnologias, ela é pequena. Então, quem como eu é curioso para saber como é que as coisas funcionam, você acaba comendo pelas beiradas, né? Você fala, putz, eu já tô aqui na linguagem de template, então eu já tenho que saber um pouco de HTML, CSS e JavaScript por conta disso para integrar isso no meu framework de back. Uma vez que você entra lá dentro, você fala, não, agora eu quero fazer uma chamada AJAX que tem tudo a ver, na minha opinião, com ainda desenvolvimento. Por isso que se fala Sim. de desenvolvedor front-end, você está efetivamente codando, por mais que seja JavaScript e seja no cliente. Então você tem que saber como é que funciona, protocolo HTTP com a chamada AJAX, como é que eu vou atualizar a página. E aí a turma acaba até levando os conceitos dos frameworks o back-end já estavam ali é, consolidados, com o sistema de template, você leva isso para o front, e aí se você tá no front, de repente dali para você dar um tapa em alguma coisa no photoshop, se você tem alguma habilidade com isso, essa parte eu não tenho, o Moa que aí já consegue ali dar um tapa no photoshop, você faz também, então você também, se você tiver servindo uma empresa dessa, você acaba pela necessidade tendo que jogar ali um pouco em todas as, as posições, né você pode ser um um centroavante, de digamos aí, de, de, de natureza, de, de talvez por conta da sua habilidade, você é o centroavante de nascença, mas meu amigo, aí você tem que jogar no gol, você tem que jogar ali na lateral, você tem que fazer o meio de campo, não, não tem jeito por conta da necessidade. Começou eu também, acredito eu, por conta da necessidade. E antigamente nem tinha essa separação, né? Como o, o, o Moa falou, no máximo ali um webmaster e o, o resto a pessoa fazia tudo ali do, do sistema
1: é, é é aquele lance né é, é preciso é, temos que fazer o que precisa ser feito você entendeu se você virar e falar assim ah você gosta de ficar mexendo com jquery pra... eu não gosto mas tem que fazer você entendeu você gosta de ficar olhando aquela salada que é o react de, de, de misturar eu aprendi há dez anos atrás eu aprendi não se mistura html com lógica aí veio o react mistura tudo de novo eu, eu, eu não gosto, mas às vezes eu tenho que fazer, você entendeu? Então, eu, eu acho que essa é a parada, né? É você fazer o que precisa ser feito, né? Uh, bom, e aí, é, já, já continuando nessa, nessa discussão, né? aproveitando o gancho, tem muita gente que fica, que, que fica tipo assim, não, eu devo ser um desenvolvedor full stack ou eu devo somente me especializar... É, nessa linguagem, nesse framework, nessa, nesse paradigma, e principalmente, essa é uma dúvida que, que geralmente o iniciante tem, né? Eu, eu vejo muito menos as pessoas mais experientes com essa dúvida, mas é mais iniciante. E o que você acha, Renzo? A pessoa deve ser um desenvolvedor Fistec? Ela não deve ser um desenvolvedor de Fistec? Você acha que essa pergunta faz sentido? Pois
0: é, né? E estando principalmente aqui num curso e eu recebo, eu recebo é, bastante informação, e aí vem a pessoa que é leiga e ela fala, olha, eu li nas vagas que procuram o tal do Full Stack, e eu quero ser Full Stack. Eu olho pra isso e penso, bicho, é... não faz sentido na minha cabeça, honestamente, principalmente no início a pessoa leiga falar que quer ser Full Stack, que aí você vai ser o que eu chamo de pato. O pato voa, o pato nada, o pato anda. Ele não faz nada direito dessas três, mas ele faz os três. Então, assim, de início, você querer ser o tal do full stack, eu acho muito cabuloso. O que eu, em geral, dou de dica para os alunos iniciantes que estão chegando, principalmente os leigos, eu falo, olha, faz um pouquinho só de front, faz lá um hello world, faz um pouquinho de back, faz um pouquinho de operação, só um pouquinho, e depois você escolhe o que você mais gostou e aprofunda em uma coisa, para fazer uma coisa direito. E aí depois que você fizer essa uma coisa direito, aí a gente conversa de você pegar outro braço e você vai comer pela beirada, como eu falei, você vai pegando pela beirada porque vai tendo a necessidade, você tá, vai tendo a curiosidade. Mas no início... É, você tem, então, três áreas vastas para tomar conta e você quer abraçar todas elas. Então, para mim, você vai demorar. Se o seu objetivo é se colocar no mercado o mais rápido possível, você não está focando. Você está tocando três frentes ao mesmo tempo. Na minha opinião, você deveria focar em uma só. Então, eu, Renzo, eu sou um desenvolvedor back-end... Que quebra o galho nas outras áreas, que mexe um pouco com a operação, que mexe um pouco com front, mas eu não. Hum, Essa de full stack para mim não faz sentido. Eu acho que é difícil uma pessoa que tenha as habilidades necessárias para fazer do design até o back-end. Você vai aprendendo com o tempo, vai melhorando nas outras áreas, mas normalmente você tem uma base sua forte. E a minha é o back-end é tratar com a linguagem de back-end. Eu sou um especialista em Python, em Java. Em Java eu estou deixando de ser, mas já faz 10 anos aí. Mas, em Python, eu sou um especialista em Python, um especialista em desenvolvimento web, sem mexer bastante com o um banco de dados e as tecnologias que estão inerentes ao back. De restante, eu vou lá e aprendo o framework <risos> JavaScript da, da, da moda aí, da, de front, como o Moa falou. Eu, eu não gosto ali do, do front, eu mexo com JavaScript eu sou obrigado. Eu sou adulto, sou obrigado e é a única linguagem que roda bem no front-end. Então, é por isso que eu vou lá e mexo. E quando eu preciso, quando eu precisar, eu vou aprender. Inclusive, o Viu. <risos> Justamente pelo que o Moacir falou. Porque o React, para mim, já, já, já começa errado do, do, do cerne da questão. Misturando aí JavaScript com HTML. Mas, enfim. É, eu, eu só mexo lá porque eu sou adulto. Mas, no fim do dia, eu sou um back-end.
1: Você, Moacir, qual a sua opinião aí sobre isso? É, eu acho que é isso mesmo. E. Só complementando, né dando uma ótica assim, mais empírica da coisa. Eu, a gente, tem um vídeo do, do Akita que lançou semana passada, eu acho, muito bom, que é o Aprendendo a Aprender. Ele fala, né? Ele, ele vai explicando que, que, que a nossa filosofia, né? É muito a, a, gente, a gente vende o, o Python Pro muito nessa pegada, né? Do Aprendendo a Aprender, de, de entendendo. É, que você precisa ter um problema para resolver é, em cima desse problema você vai se deparar com soluções vai precisar aprender essas soluções e aí conforme você for encontrando os obstáculos você vai é, recorrendo à ajuda a google a fóruns e, e aos seus colegas desenvolvedores né uh, dito isso eu acho que o full stack ele é muito mais uma consequência do que um objetivo então Vamos supor que você está, o nosso caso aqui, vamos usar vamos como exemplo o caso do Python Pro. É, a gente começou a desenvolver a plataforma, Renzo, quando o Renzo começou a desenvolver a plataforma, é, ele tinha um bom conhecimento em Python, ele, ele tinha um bom conhecimento em desenvolvimento de software, de uma forma geral, né? ele tinha anos de experiência em desenvolvimento de software, tinha um bom conhecimento em Python e não tinha conhecimento em Django, certo? É isso, né? Em Django, não, em Django não.
0: Só que Aí tinha beleza. conhecimento em
1: WebDev, mas Django não. Aí ele foi, qual que era o problema dele? Ele precisava construir uma plataforma web. É, aí ele olhou e falou assim, não, o Django... Então o problema foi não, a premissa. Foi, foi antes ainda, hein, Moa?
0: Primeiro eu fui testar a plataforma da Udemy, que eu falei, deixa eu ver se eu consigo Sim. terceirizar essa porra pra
1: alguém. Sim. Aí <risos> Mas sentiu aí não... a dificuldade, né? viu, viu que tinha algum, algumas limitações, não Sim. tinha o um controle necessário, o controle que ele queria ter. Foi, falou, então tá bom, vou desenvolver a minha própria plataforma. Com esse problema na mão, ele foi estudar Django. O Django, por si só, ele já é um framework full stack, digamos assim, né? É, não é o, o full stack de hoje em dia, né? Não é esse full stack que você aprende JavaScript e, e aí você usa Node no back-end, React no front-end e React Native no mobile. Não é esse full stack. É, eu não gosto desse full stack. Eu acho que ele você acaba virando um desenvolvedor pato, no fim das contas, porque você não vai saber nem o, o suficiente de Node, nem o suficiente de React e nem o suficiente de, de React Native. Então, mas enfim, o Django ele é muito mais full stack no sentido de ele dar um embasamento para você construir um sistema sólido, é, com, com boas premissas de, é, de um sistema web, e te dá muita facilidade. Ele te dá facilidade para você modelar o seu banco de dados, ele te dá facilidade para você modelar o seu, seu sistema de templates, né? ele te dá um sistema de templates muito poderoso, muito robusto, mas ele se atém ao básico, que é o quê? É Python e HTML, né? E aí a gente acaba colocando o JavaScript aí no meio, o CSS e o JavaScript, porque eles, eles vêm meio que acoplado com HTML. É né? muito difícil hoje em dia você escrever alguma coisa HTML pura. Então essa é a parada do Django, entendeu? E aí, ah, mas o U mobile, o U React Native, viu o U aplicativo? Cara, faz um sistema responsivo. Baixa o Bootstrap lá no no, no, no no Twitter, o Twitter Bootstrap. E o Twitter Bootstrap te entrega uma uma gama de ferramentas para você conseguir entregar o seu o seu software tanto no o seu sistema, tanto no desktop, né, tanto no browser quanto no mobile. E aí você faz uma página responsiva. O Python Pro é isso, a gente não tem aplicativo e tem muita gente que assiste aula no celular, entendeu? É, então, eu acho que é muito parte da necessidade. Então, você virar e falar assim, não, eu vou ser um desenvolvedor full stack. Ser full stack não é um objetivo. O seu objetivo é resolver problema. E quando você resolve problema, gradativamente você vai sendo recrutado a novas tarefas, novos desafios. Então, o desafio do Renzo primeiro, era desenvolver uma plataforma web. Aí ele foi aprender, é, banco, aí ele foi aprender Django. No Django, ele, ele já tinha esse conhecimento, Nós né? vamos supor uma pessoa que não tem esse conhecimento. Aí o cara começa a modelar, ele põe o sistema no ar, aí a, a conexão começa a ficar lenta, a, a, os, as requisições do banco ficam lentas. Aí ele vira e fala assim, não, peraí, eu preciso aprender, então, como melhorar a, a conexão, do, como melhorar a resposta do meu banco. Aí ele vai ver e fala, puta, mas eu modelei essa tabela errada aqui. Se a gente olhar o princípio, aí ele vai estudar um pouquinho de modelagem de banco de dados, você entendeu? Então, ele vai ganhando uma gama de conhecimentos a, ao passo que essa gama é demandada a ele, você entendeu? Ao passo que ele vai precisando desse conhecimento. É muito o lance de aprender a aprender, né? Se a gente volta lá no vídeo do Akita, ele deu um exemplo fenomenal. Que ele até mostra lá a escola de, de a, a escola num paradigma diferente, lá não lembro o nome da escola não sei o que, 42 e cara, o, o esquema dos caras é sensacional, que o onboarding deles é um negócio chamado piscina que é, é justamente você joga todo mundo na piscina e quem aprender a nadar nesse meio tempo sai vivo, quem não aprender se ferra assim, entendeu? É justamente isso por quê? Porque o cara vai aprender a característica mais importante que acaba levando a você se tornar um full stack, que é saber fazer as perguntas certas e, e ter uma necessidade para, a partir dessa necessidade, você desenvolver as suas habilidades, né? Então, eu dei toda essa volta para responder uma pergunta. Devo ser um desenvolvedor full stack? A minha resposta é, você não deve ter essa pergunta. A sua pergunta é, como eu faço para resolver determinado problema? E aí se você vira e fala assim, não, eu gosto mais de resolver problemas que estão é, relacionados a banco de dados. Aí você vai virar um especialista em banco de dados. Eu gosto mais de resolver problemas que estejam relacionados a performance de código. Aí você vai se especializar em Python lá, ali no negócio, ou então nem vai para Python, que Python em determinado momento ele é lento para requisições, para volumes gigantescos de requisições você tem soluções melhores. Então, justamente isso. É, qual o problema você quer resolver? Eu acho que essa é a pergunta que você tem que fazer. Faz sentido?
0: Cara, acho que faz sentido total. É o que eu, eu falei. Acho que você vai vai resolvendo já e vai resolvendo. Eu acho que o é importante você ter um pé especialista aí, é, muito forte, muito bem fincado, e você vai descobrir isso e você vai comer pelas beiradas depois. Então, não se preocupe. Os iniciantes, eu digo com certeza, não se preocupe em ser full stack. É o que eu falei, pessoal. Será que se eu aprender Python só eu consigo entrar no mercado? Eu falo, cara, se você for um especialista em Python, você consegue. Você vai comer pelas beiradas depois. E é o que eu falo: se você for querer ser um web dev, aí você vai ter que aprender o básicozinho do HTML, CSS e JavaScript. Mas é o básico mesmo. E, e eu acho que essa parte de resolver problemas é, é, é o que o meu perfil. E o perfil do que o aluno que, que cola bem com o aluno que vem fazer o Python Pro. Porque também é o meu perfil de aprendizado. Eu aprendo muito bem orientado à demanda. Ou seja, vem um problema e eu tenho que resolver o problema. E é o que acontece no dia a dia. Que é muito diferente, justamente, porque a gente bate muito, que é diferente da faculdade. Né? A faculdade vai tentar te dar uma, uma formação ampla e vasta de conceitos para só depois você aprender uma ferramenta específica. Então, por isso que eu, eu gosto do aprendizado orientado à demanda, porque ele é mais eficiente, você vai resolver aquele problema. Você não vai estudar, sei lá, filosofia, química, é, português para resolver um problema de escrever uma tela. Não faz sentido, é um, é, um, é, um, é um empenho, é um esforço muito grande, a não ser que você queira estudar aquilo por diversão, você está com esse tempo todo para estudar por diversão e não está preocupado em colocar comida dentro de casa. Você é, falou português, você chega...
1: cara... Oh, desculpa, você falou português, eu lembrei, eu tive, eu tive aula de português na faculdade, agora que eu tô lembrando. Sim, eu tive, assim.
0: eu, tive aula, eu tô falando eu tive aula de filosofia, eu tive aula de engenharia ambiental, eu fiz um projeto de uma caixa d'água para captar água de chuva, entendeu? Então, é nesse nível que vai, entendeu? Eu, eu, ah, eu, eu, fiz, eu fiz mecânica básica, eu mexi em forja, eu mexi em torno, do ano e cinquenta, hein? Mexi em... em, em <risos> sabe... Cara, não faz sentido para quem quer fazer software, quem já sabe o que quer fazer, para quem já está já orientado a resultado, não faz sentido ter essa energia toda desperdiçada. Por mais que em alguma hora ou outra eu fala não, mas você tem que saber tudo por uma hora, vai vir algum problema, e aí você vai precisar desse conhecimento. Eu falo, tudo bem, na hora que ele chegar, eu estudo de novo, porque agora eu já esqueci tudo. Se me perguntarem agora para fazer uma, um, uma, uma solução de equação diferencial, eu não vou lembrar de toda forma, eu vou ter que voltar e. E pensar de novo, mas eu não me vejo tendo a necessidade, nesse momento, de resolver uma equação diferencial com variáveis complexas. Eu não, não, não me vejo tendo essa necessidade agora. E se vier, beleza, eu paro o estudo, mas eu acho que esse tipo de estudo, um, uma mistura de prática com teoria, ele é muito mais eficiente. Até porque, em geral, quem fez essas teorias, ele tinha um problema prático. E ele desenvolveu, em geral, a teoria para ser um modelo para resolver o problema, e não o contrário. Ele não aprendeu uma teoria e falou, pronto, agora eu vou aplicar neste problema aqui, não. Ele teve o um problema, e aí se desenvolveu a teoria, depois, baseado no problema, até na, na criação em si, mas enfim. É, a,
1: prática vem, a prática vem antes da, da teoria, né? No, 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 no real, né? no mundo real. No mundo real você tem um problema para resolver, depois que você resolve, você encontra o padrão determina o padrão eu acho que é esse o, o, o mote né? e assim se, a gente, se você quiser ter uma visão mais pragmática ainda, da parada entre devo ser full stack não devo ser full stack é, a visão pragmática é olha a oferta e demanda tipo assim, cara o que o mercado está ofertando é, o, o que, que o mercado está demandando, perdão, é, ele está demandando desenvolvedores full stack, ele está demandando desenvolvedores especialistas, na minha visão, um desenvolvedor generalista, ele, é, ele tem muito mais, é, que assim, né, depende, se você pega um desenvolvedor generalista, ele vai ter muito mais oportunidade, mas os problemas que um desenvolvedor generalista resolve, são gerais, são, são muito mais triviais, do que os problemas de um desenvolvedor especialista. Um desenvolvedor especialista, ele vai encontrar problemas muito mais... Então, você pega, sei lá, vai... Um, o cara que desenvolveu... Você pega o Facebook, que os caras reescreveram o PHP, porque o PHP original era muito lento para o Facebook, né? É, isso é um problema, assim, de um nível muito absurdo de especificidade. Você entendeu? É, então, você com certeza vai ganhar muito melhor se você tiver resolvendo um problema super específico, ao passo que é, problemas super específicos são muito é, existem muito menos do que problemas triviais, você entendeu? O, o grosso da população demanda por resoluções triviais de problemas. Entendeu? e o então... risco de acabar ainda, né? Os problemas mais
0: especialistas, você é um especialista em Cobol, apesar de ser ainda procurado, mas cada vez tem diminuído o número aí de necessidade de, 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 de sistemas em Cobol, né? Então esse é um risco também para mim do especialista. Né?
1: Exato. Então é... eu, eu acho que o lance é o seguinte: de, de novo, você quer ser, você quer resolver que tipo de problema? Eu acho que essa, essa é a pergunta que você deve fazer. Se você quiser resolver problemas relacionados a, a, a desenvolvimento de, de software num sentido mais amplo da palavra, no tipo de apresentar uma solução para o seu cliente resolver o problema dele usando software como meio, eu acho que, invariavelmente, você vai acabar caindo no full stack. Você vai deixar o seu pezinho no full stack. Seja você desenvolvendo numa linguagem o JavaScript, por exemplo, que você vai abranger desde o Node para fazer o Back até o React Native para fazer o Mobile, ou você usando o Django, onde você vai aprender o Django e você vai conseguir resolver o front-end com uma solução HTML, CSS, JS trivial e básica. Assim, entendeu? Mas você vai acabar caindo no full stack, até porque para você subir uma stack hoje em dia é, de, software, de, de, de software web, né, de sistema web, você precisa ter o mínimo de conhecimento de Django, é, de back-end, de, 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 back de front-end, de deployment, operação, que é a operação, é, de banco de dados, então assim, é, o mínimo, quando eu falo, quando eu, obviamente tem que ver o problema que você vai resolver e tal, não, os iniciantes não se assustem com isso porque você precisa ter esse conhecimento, mas, mas é um conhecimento que... É, Dá para você conseguir pegar num tempo relativamente curto, entendeu? E se mas... você
0: ainda estiver procurando no, no pequeno, né, amor? Porque se você de repente consegue vai trabalhar numa empresa maior, normalmente você não vai meter a mão em tudo isso, porque aí justamente sim, a empresa sim. grande já tem, já tem os ramos especializados, tem um time de operação, tem um time de front, um time de desenho. Mas você vê que
1: a gente, consegue a gente consegue conectar isso justamente com a pergunta: que problema que eu quero resolver? Porque se você Exatamente. for para uma empresa grande, você não vai resolver o pro... você vai resolver esse problema, mas num... você vai resolver um pedaço do Isso, problema, um pedaço do que, problema. É, é, que é entregar o, o software ao cliente final, você entendeu? Então você não vai... É, um desenvolvedor full stack de uma empresa pequena, ele vai precisar pensar em UX, por exemplo. Mesmo que de uma maneira bem, bem básica, bem tosca, ele vai precisar pensar em UX. É, agora, um, um desenvolvedor que está trabalhando no, Sim. sei lá, no rap, por exemplo, o cara está desenvolvendo... O back-end do sistema de indicação do RAP, do sistema de recomendação do RAP, sei lá. É, esse cara, ele, ele, vai ter uma problema, ele vai ter um problema de ordem muito mais técnica para resolver. Por quê? Sim. Porque são, o, o, o negócio já está tão grande que você está perdendo o contato com o cara lá na ponta. E aí, é uma questão de gosto. Você quer trabalhar com tendo contato com o cliente, você quer trabalhar tendo contato... Eu, eu por exemplo, eu sou um cara que, que gosta muito mais de ter contato com o cliente. É, o Renzo gosta, mas ele também gosta do contato com a máquina. Tanto é que tem muita coisa que ele não precisaria programar hoje no software, mas ele gosta de programar. E, e ele vai e programa entendeu? É, então assim, no fim das contas tem que ser também tem que estar alinhado também com o que você quer fazer. E não ficar nesse negócio de, ah, o mercado pede isso, o mercado pede aquilo. Se você for bom, você vai ter sempre emprego. Um... Seja num mercado que está mais aquecido, menos aquecido, se você for bom, você vai ter, a não ser que, que essa profissão seja distinta, mas aí é outra história. Mas no desenvolvimento de software, que é uma profissão que não vai ser extinta, muito pelo contrário, está tendendo cada vez mais, é, o mundo é cada vez mais tecnológico, no desenvolvimento de software, se você for bom, você vai ter, você vai ter emprego, seja, seja desenvolvendo em Cobol, seja desenvolvendo em Flutter, que é a nova moda, o que você acha? Acho que é isso, amor. acho que
0: é, é por aí mesmo, acho que passamos a mensagem aí do, do, do Full Stack. E indicação, na verdade, a gente estava com bastante dúvida né, do que colocar, acho que até por conta do, do quão abrangente é o tema, mas eu diria que o que me ajudou a ter uma visão boa, e aí você consegue ver ali em todas as etapas, se você vê o livro Continuous Delivery, do, se chamando é Jazz Humble, uh, você para mim, quando você vai pensar em uma esteira de entrega, apesar de estar bem mais conectado, digamos, ao, ao, ao patamar, ao, ao fundamento operação, você acaba tendo que saber as outras tecnologias, você precisa saber, ué, como é que eu vou compilar o meu JavaScript? Como é que eu vou rodar os meus testes automáticos? Como é que eu vou entregar isso aqui? Como é que eu vou instalar meu banco? Então, eu acho que se você der uma olhada nesse livro, você tem uma visão geral, que enquanto você está estudando a entrega, se você gosta de operação, você acaba tendo uma visão geral de todas as peças. Como é que todas as peças se encaixam? Você precisa justamente escrever um código, escrever um sistema né, de, de integração contínua, e você vai ter que ter um conhecimento ali de todas as partes, pelo menos superficial para você conseguir entregar esse software. Então, para não deixar nenhuma indicação aí, eu pensei em, em deixar esse, porque eu já li livro de UX, eu já li livro de Back. exatamente quando você estiver aí no mundo full stack, você vai estar lendo um monte de coisa, você vai estar lendo aí, sei lá, Linux Power Tools, para manjar mais de, de, de Bash, porque você vai ter que saber isso para entregar no servidor, você vai ler um pouco de front-end, vai entrar num site W3 Schools da vida, acho que W3 Schools é o primeiro, você vai lá, o um amigo meu falou: você já sabe HTML, você coloca aí a tag aí, você coloca a tag, você vai cair num site aí no W3 Exclus e tá tudo certo. Você vai caminhando com o problema. E foi verdade. É, foi assim. É uma coisa aí, da, mano.
1: Da minha indicação, eu não tinha, não tinha pensado em nada, mas agora me veio na minha cabeça. É, como eu falei desse lance, né? De você do, 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 do papel do papel completo, desde você desenvolver o banco de dados até você entregar para o cliente, né? É, isso geralmente o que acontece em empresas pequenas Geralmente em startup né? O cara, o cara precisa de uma equipe muito enxuta Para desenvolver desde do, do, Da estrutura Até o que o cliente vai enxergar é, Tem um livro muito bom Que chama Startup Enxuta Que não é necessariamente Sobre desenvolvimento de software Mas é sobre desenvolvimento de produto E eu acho que um, Considerando que o full stack seja um cara que vai passar por várias etapas do produto, né? É, eu acho que é um bom conhecimento para você que, é, que, que tem essa, essa veia mais de full stack, né? Então, essa é a minha recomendação. Beleza, então, uh, vamos aos recadinhos finais, né? Uh, desculpa aí, pessoal da live. Infelizmente, o Renzo vai ter que jogar esse MacBook dele pela janela. É, quem diria, estamos falando, estamos sentindo falta de um Windows, isso é, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, estou me transformando no que eu mais temia, é, mas enfim, deu para ouvir pelo menos, né, a ideia é ser um podcast e não um, um vídeo, né, o vídeo acaba sendo uma consequência, mas semana que vem eu acredito que tá é, tudo, tudo de volta ao normal, né. E para você que está nos acompanhando aí nos podcasts, né, ou até mesmo no YouTube na gravação, muito obrigado pela sua audiência, né? De novo, siga-nos lá nas redes sociais e lembrando que a gente tá é, há três dias, né, isso vai ser lançado na quinta-feira, então sexta, sábado domingo, há quatro dias da Semana do Programador Profissional. Então, quem ainda não programa ou quem acompanha e tá querendo conhecer o pai, então, a gente vai fazer um evento em que o Renzo vai subir uma live com Windows, a live rodando certinho e vai é, mostrar como em três dias, quatro dias ele vai desenvolver um jogo do zero, né? Então tem muita gente a gente fala aí que dá para dá você aprender a programar em quatro semanas, o Renzo vai programar em quatro dias para calar a boca. Das invejosas, certo, Renzo? E... Exatamente, né? A galera ah, demora muito,
0: demora muito. Eu falei, pô, amor, vamos fazer então em quatro dias, em vez de quatro semanas, vamos fazer em quatro dias. Obviamente que aí, depois demanda de você treinar. E é por isso que a gente fala lá no, no curso, no primeiro curso que a gente tá, que é o que eu vou mostrar, construir lá uma versão do, do Angry Birds. A gente coloca quatro semanas porque é o tempo de você se dedicar e você ter que rodar, né? Então, quatro semanas ali para aprender o básico de Python e orientação a objetos, né? Isso e para provar que isso já é programar, né? Porque a galera fala, não, não dá para fazer um programador, você precisa de quatro, cinco anos, cadê a matemática computacional? Vem pelo mesmo problema do Full Stack. Que porra de matemática funcional, meu amigo? Para fazer uma tela, você vai, você vai amigo, ter que saber Se a você análise...
1: escrever um Hello World, você programou. Você já é um
0: programador,
1: pô. Esse negocinho de, de reserva Ficar, não, não, o A pessoa não é igual a mim, eu sou programador de verdade né? Então Mas tá é bom, isso. pessoal, muito obrigado Siga-nos lá na rede social, o Renzo tá fazendo Um conteúdo muito bom lá no Instagram, RenzoProBR Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau Até mais, galera, até a próxima